0: Привет, меня зовут Полина, мне 32 года, я учитель английского, гештальт-терапевт в процессе обучения и психолог-консультант, автор и ведущая подкаста стакна. Давайте тактично обсудим все то, что кажется неважным, о чем мы думаем мельком, а порой стесняемся. Позволим себе быть бестактными в желании подумать о себе. Тема сегодняшнего выпуска «Я прав, а ты нет». Желание доказать правоту как феномен поведения – Зачем мы испытываем потребность доказывать правоту? Кому чаще всего хочется доказать, а с кем легче договориться и признать, что ошибалась? Меняется ли это желание с возрастом? Приятно быть правой. Сразу становишься выше, больше, главнее. Вырастают крылья, и я становлюсь увереннее. Вроде бы легче доверять в будущем, но не факт. Помните сладостные моменты, когда происходит то, что вы якобы предвещали, но никто не верил? И так хочется прокричать на весь мир «Я же говорила!» Кто чаще прав? Женщины в отношениях, матери в семьях, бабушки в спорах с детьми. Словно женщинам важнее быть правой. Старший брат или сестра в отношении младших сиблингов, учитель в отношении детей. Смотрите, правота будто бы добавляет веса, важности, ценности. Превосходство женщины в правоте очень важно. Словно она доказывает, я опытнее, я повидала больше, чем ты. Ты сильнее физически, если мы говорим о мужчине. Ты важен, а я важна, потому что права. На моей стороне быт и жизнь. Еще я лучше разбираюсь в чувствах, поэтому могу предсказывать реакции. Давайте разберемся в правоте. Что это? Способность ванговать? Предвещать сложности? Субъективное мнение, которое подтверждается фактом. Например, мама советует купить куртку сейчас, потому что зимой она подорожает. Дочь отказывается, наступает зима, и куртка дорожает на 3000 Мама была права, мама и правда ванговала. Как так получилось? Возможно, мама однажды отказалась покупать какую-то вещь себе и уже столкнулась с подобной фрустрацией. И предлагает дочери вариант, в котором она не испытает подобное. Мы не будем рассматривать потребность матери оградить дочь от проблем, но занятно, как опыт одного становится основанием для правоты. Когда я права, набираю невидимые очки опыта. Плюс один к XP. Система рейтинга в паре, в семье. Она негласна и невидима, но четко ощущается. Кто лучше разбирается в стирке? Кто сечет в компьютерах? Кто в книгах? Кто окажется прав, если посоветует что-то нужное? А что если в семье становится так скучно, что нам нужен рейтинг? Или это часть идентичности? Ты спец по компьютерам, ты по стирке, ты по глажке, ты по уюту. Чтобы лучше ориентироваться и удобнее было навесить ярлык, я задумалась, в чем мой отец прав? Наверное, в выборе насосов для водоснабжения. А моя сестра – в выборе косметики, магазинов, оттенков сочетаний, поиска аккордов для гитары. Можно быть правой без ситуации проблемы. Поскольку правота связана с решением, то решение – чаще всего связано с проблемой. Думаю, что эта цепочка неразрывна. А в чем бываю права я? Может, в орфографических или или орфоэпических спорах, и то в разговоре с людьми, которые не очень в этом разбираются. Я не чувствую себя специалистом в чем-то, чтобы выделить себе сферу, в которой я буду права. Еще правота – это про чувство безопасности и опоры. Это новое знание о себе, что я могу быть права в каком-то аспекте. Значит, я могу опираться на свой опыт быть правой. И в следующий раз, когда я буду принимать решение, мне понадобится чуть меньше времени, потому что со мной остается опыт проживания своей правоты. И я смогу на это знание снова и снова к нему отсылаться в своих мыслях. Однажды в споре я слушала, как мой знакомый доказывал, что важно раскрыть глаза, важно объяснить людям вокруг, что нельзя делать так, как они делают, а нужно делать так, как советует он и предлагает он. У него есть это знание, а у них нет. Я слушала, слушала и думаю, почему тебе так важно оказаться правым? Почему тебе так хочется присвоить это знание, это мнение своему окружению? Может быть, это вопрос грандиозности. С ощущением правоты добавляется объем, вес нашему мнению. И когда мы сталкиваемся с знанием, что наша правота, может быть, никому не нужна, как и наше мнение, то разочарование... Настолько может быть великом с этим сложно сталкиваться. Гораздо безопаснее начать злиться на тех, кто не понимает, и в то же время очень много расходуется сил. Я права, а ты нет. По-моему, самая простая игра, в которой замечаешь чей-то проигрыш. И получаешь удовольствие от своей значимости. Не только потому, что оказался прав, а еще и в том, что не оказался в проигрыше. В этой ситуации оказался кто-то другой. И здесь мы чувствуем превосходство. Конечно, степень близости нам навязывает и чуткость, и сопереживание, и правда в чужой неправоте. Порой не всегда кроется превосходство, но еще и сочувствие. Но почему так важно? Помните историю про школы и про грязные кабинеты? Почему мне так важно было посвятить и рассказать, как следует протирать экран ноутбука, как нужно заточить карандаши? Это же было похоже на манию, но на самом деле скорее на обсессивно-компульсивное расстройство. Когда мы растем в школе и нас окружают одноклассники, конечно мы знаем к кому обратиться, чтобы помочь математикой истории, географии английским. Представьте что мы продолжаем жить в школе только вместо одноклассников у нас друзья, родные коллеги и негласный рейтинг того, кто хорош в чем-то так и остается и чтобы быть не просто тем, кто потребляет, Необходимо что-то уметь, что-то предлагать этому комьюнити. Ты чистишь картошку, а я отлично режу соломкой. Иначе есть риск чувствовать себя неуспешным и неудачником, тратить очень много сил на то, чтобы заслужить чью-то любовь, поддержку. Когда-то я размышляла, что в педагогическую работу идут люди которым важно быть правыми представьте будущий учитель получает x знаний за время как он учится это знание прирастает на x плюс 1 когда он уже заканчивает учиться это знание стало x плюс 2 y отработав уже три года знание уже приобрело степень x степени n и где же еще учителю оказаться правым, кроме как среди учеников? Сегодня принято приравнивать мудрость к превосходству, возраст к уважению. Для кого-то все еще взрослость, опыт и возраст являются основанием для безуговорочной правоты. Что ты что ты? Как твой интернет э, поймет, как отстировать ржавчину? Если есть я и мои советы про лимонную кислоту. Может быть, получилось немного сумбурно, и все же я часто замечаю, как людям важно оказаться правыми. Мне важно оказаться правой в чистоте, в организации порядка, организации ссылок, чего-то подобного. Кому-то важнее... Быть правом в фотографии, в музыке, даже в педагогике или в материнстве. Спасибо, что дослушали до конца. Приходите на сессии со мной обсуждать, почему вам так важно быть правым в спорах или вы отыгрываете роль подавленной стороны, которая соглашается. да И вообще, как вам выдерживать чужую правоту? Ставьте, пожалуйста, звезды в Apple, лайки в Яндекс.Музыке, подписывайтесь на ВК-сообщество и Телеграм-канал. Там много новых рубрик. Все, пока!